0: 欢迎大家收听最新一期的笑看世界杯节目，我是主播主播大巴。今天我跟呃 B 强正好时间落开了，大家都在不同时间忙，所以只能录一期分开录的节目。在录之前呢，我在微信上面也是问了他一下，对于昨天三场比赛的看法，以及明天的三场比赛的看法。呃，我也会啊、呃、在。我自己的点评中间插入他对于这三场比赛的见解，那我们也是常规来看一下昨天进行的三场比赛。昨天对于这三场比赛的预测呢，应该还是相当准确的。胜平负基本上是猜了一个大半准，因为我们英格兰最终给出的是平局嘛，呃，这一场稍微有一些不准，但是呃，我们也基本上猜到了局面，英格兰并没有赢得特别容易。是吧？啊、呃，另外两场的话，应该没有出太大冷门，嗯、呃，所以说，嗯，我们的预测，这届比赛应该来说相当稳定。唯一一个出乎我们意料的，应该就是巴西对瑞士那场比赛，啊、呃，确实是没有想到瑞士能够把巴西给逼平了，嗯、呃，其他的话，我们也都说出了跟踢出比赛类似的局面。首先，瑞典对韩国，啊、呃，昨天我们也说了。韩国队是靠身体在亚洲能够独霸的球队，然后碰到了瑞典，这是在欧洲靠身体的球队。整体印象中间，韩国还是以自己的以往节奏去冲掉瑞典，是完全不不忌惮这种打法的。所以整体来说，韩国在金信玉这个中场，对吧？一米九的大高个，瑞典阵中随便拉一个人都是一米九，是吧？完全是不怵的。呃，在上半场有基本上在体力不下降的情况下，瑞典是根本没有给韩国任任何机会。但是呢，韩国凭借自己中后卫吧比较拼啊、呃，我看金英权也是咬牙，我看下下地产了好几个球啊。上半场还是确实刚住了瑞典队的九号那个。下半场由于平时的啊、呃、比赛强度，毕竟还是在亚洲级别比较多球员，所以说中后场有点。刚不住这样子世界杯的强度了，是吧？在六十几分钟制造了一个点球，那个点球也是靠视频裁判才给出的判罚，是吧？很明显，在国内踢球的一个后卫球员吧，很不冷静，在高压的强度下做出了一个飞铲动作。这个动作呢，其实我觉得没有太大必要，因为呃险情已经差不多化解了，人在。高压的情况下，一轮再接着一轮能冲掉，这个时候脑子容易发热，做出了这样子一个不理智的铲球吧。之后拼命阶段啊、呃，把金心玉也换下去了，是吧？最后拼命阶段冲掉了几个，其实还是稍微有一点机会的。瑞典队在体力下降的情况下也是有点扛不住。我们所说的孙兴民昨天并没有太大的发挥吧，最终导致一比零热比分确实也不是特别意外。我啊，唯一意外就是我发觉瑞典队还是一个打防守的球队，所以说呢，德国队下一场得小心了。啊、呃，如果瑞典队摆一个大巴铁桶阵的话，这个德国队以现在这样子的呃状态以及求生欲，而且在没有大高个的中锋的情况下，呃，很有可能。会拿一个平局，这样子的话，小组出现形式就不掌握在自己手中了。所以说，德国队下场任重而道远。下呃，具体小组分析的话，应该是等到那个比赛日我们再会说一下。后面两支球队都是寄出了，就是说世界足坛最新的一个打法场，啊、呃，三中卫五后卫的一个体系。这个体系呢，主要还是唯一差别就是说，在中场能够有高强度的压迫。两个盯人中卫呢，可以往上压一压，能够做在中场类似于，呃四二三幺的两个后腰的职责，然后中场相当于形成了五较多人数的压迫，以及边路的话，一定需要有一个能上下能力特别强的边呃两个边意意味是吧？能攻能守，这个阵容呢？有一点不太好的就是说，在两个意位身后的这一大片区域呢，很容易被被利用，然后被别人打下底。对于这个阵容呢，两个翼位的要求特别高，两个盯人中位的要求也特别高，还有最后一个出球的中位，是需要像原尔原来皮尔洛这种出球能力以及加图索的防守能力的一个一个人物。我我个人比较欣赏大卫·路易斯在这个位置上其实是做的。应该来说，世界前三的，啊、呃，可惜这一届他也是在切尔西被孔蒂冷冻了，没有被招入巴西国家队。啊，而且巴西蒂特也是不会采用这个战术的，所以说完全不会考虑他进到国家队。好，具体说一下比利时首发吧。首发左左翼位，呃，卡拉斯哥是吧？这个首发其实还是非常别扭的。卡拉斯哥，个人我觉得他还是攻强于守的。然后在左翼位的情况下，他防守其实不行。然后，嗯，比利时这场感觉其实是拿巴拿马在练兵吧。常规操作的话，比利时应该还是一个四后卫操作，孔帕尼首发的这场恐帕尼，因为五后卫没有他踢得很好的位置，所以说恐帕尼被放到替补席，然后博亚塔最终踢了一个出球中位，然后两个边翼是热刺的一对阿尔德维尔德以及威尔通亨吧。如果把维尔通亨跟卡拉斯科换个个呃，比方说卡拉斯科补上，呃，中卫再用维尔马伦或者呃孔帕尼，然后让呃维尔通亨去踢个左翼位呢，可能会守强于攻了。所以说啊、呃，比利时踢三中卫五后卫，确实还是在左翼位的这个位置上很难做的抉择啊。右翼位是巴黎的穆尼尔。对吧？所以说，嗯，这个阵容呢，如果是四后卫的体系呢，还是不错的。就是说，在比利时，呃，比利时后来换的左翼位是登贝莱换上了，我觉得在左边就打的相对流畅很多了。前场的话，阿扎尔和卡拉斯哥是重合，所以说上半场两个人完全不知道谁该下底，谁该往禁区里插，或者说阿扎尔带球，然后卡拉斯哥往禁区里插，这个。套路其实打得不太好，对吧？左左边其实比利时打左边还是比较多的。然后右边的话，德布劳内其实这场状态其实也不是特别好，也是非常慢热。虽然后期啊，卢、呃、卡库也是传了一几个好球的几有两个助攻吧，是吧？然后嗯。但是上半场我看他出球在比他在曼城可是火候掌握的非常不好，有好几次都甚至出现呃出球太重的失误，是吧？所以说，嗯，比利时这场绝对是慢热。上半场跟可以说三十二强里面最弱一个球队巴拿马能打上零比零，确实还是让大家买半场球的有输钱吧。就是说、呃、这场球呢，应该来说还是虐菜狂魔卢卡库，对吧？呃，冲击力在巴拿马体能下降的情况下，啊、呃，在比利时中场能找出一脚传球的情况下，最终是锁定比赛。啊、呃，也还有莫尔滕斯世界波吧，那脚世界波确实打得很漂亮。不出我的所料我我赛前说的是两球以上了。啊、呃，毕响同学也说比利时会慢热，所以说这场球踢出了三比零，啊，应该是没有问题。啊、呃，下一场英格兰的话，我们平局是吧？是预测的是，而且是说这场球并不会英格兰赢的很轻松。啊、呃，果然也是，突尼斯上来摆了个大巴，完全不考虑进攻吧。九十分钟内，我印象中间好像也是没有形成对啊、呃，就是说射中球门的射门，呃，就运动战射门吧。我们也说了。这后英格兰的后防线也确实是会比较坑的，给了个点球，呃，也是踢三中卫五后卫的体系，右中卫沃克头脑发热，然后把，嗯伸了一肘子给别人一个契机吧，送了个点，然后别人在没零射门的情况下破门是吧？一度焦灼，人家死守打成一比一，这场球只能说，哎，英格兰踢了一个快乐足球吧。呃，创造出了不少机会，在呃三中卫体系下，杨确实还是，呃有所发挥吧。在突尼斯两边路起球质量还是挺高的，而且阿里啊前场斯特林还有林加德还是踢出了一点，就是小范围的配合。当英格兰踢脚下的时候，我简直也是不敢相信，凯恩在运动战中间还是见不到吧？只能说运动战中间三个小的小快灵的中场。踢的不错，但是最后快乐足球，呃在呃结尾能够杀杀死比赛的情况下，居然、呃、斯特林脚步没有调整正确，对吧？一个大半空门能够踢出这么一脚低质量的进呃射门，林加德传中过来能够踢呲，是吧？这种就没有办法创造出机会，不不进球。应该还是需要在这个位置上，是不是考虑下一场要首发瓦尔迪？我觉得让我们完全就是说没有神预测吧，要怪就只能怪突尼斯盯凯恩的那那个中卫。上半场那个球，我我觉得已经盯得不太好了，凯恩也是空的，就是在门将奋力扑出之后，凯恩居然会放空。然后下半场同样的，呃，角球发出来之后，虽然是换边了，但是丁泰恩的那个中卫还是消失了。顶级中后卫和坏的中后卫差就差在注意力中间。独有比赛呃在破密集防守有三大规则吧，一个是定位球，一个是远射，还有一个靠高中锋强制能够啊、呃、吃下比赛。所以说，嗯，英格兰这一场应该是靠定位球破了米奇防守。那我们复盘了昨天的比赛，应该还是非常准确的
1: 。呃，大家好，我是平时负责剪辑这个节目的逼抢。今天实在是挪不开合适的时间了，只能分开录啊。所以大巴先讲了讲，而且大巴也提到他在他的前前十分钟讲述中加入了一些我的小小观点，所以我就不再强调太多。简单说一下吧，瑞典能赢韩国意料之中。巴拿马呢，跟比利时死磕了四十五分钟以后，终于还是没能抵住状态有起色比利时。比利时热身成功以后呢，砍瓜切菜三比零拿下。最后说一下英格兰，呃，英格兰能赢，对我们来说算一个小小的意外吧。因为，已经到八十八分钟的时候，我都觉得这比赛又要如我们所说打一个平局了。没想到，突尼斯两个中后卫啊。在最后的关头，居然没有盯住大英地星凯恩，让他有一个空位直接投球，再次取得了领先。这比赛也就这么结束了。呃，怎么说呢？英格兰这次运气算是不错吧？之前浪费了那么多机会，但最后还是拿到了机会。这大巴之前一直在提一个词，快乐足球。我在这里简单给大家介绍一下什么叫快乐足球吧。说白了呢，就是前场队员疯狂的浪费创造好的机会。比如说，门前连守门员都没有了，你一脚踢观众席上，了。或者说前锋当了对方球队的后卫。我们再说文雅一点呢，也可以说是点到为止吧，有点像这个大家喜欢看的武侠小说里头，高手过招，不杀了你，只要告诉你我这一招已经赢了你就可以了。所以他们英格兰队可能也想走这个点到为止的感觉，一直对这个突尼斯队手下留情。不过他们可能最后也意识到了，风度是一时的，最后需要的还是这个三分所以凯恩还是稳稳的把这个机会收下。英格兰的后场真的还是有很大隐患，后场几个队员的速度呢，就像我现在说话一样慢。呃，如果他们在今后的比赛里遇到速度更快、实力更强的球队的话，很有可能就会被完爆，让我们拭目以待吧。对于这届世界杯，我个人是把球队分成了三档。首先有四个队在我心中是有绝对实力拿冠军的，就是法国、德国、比利时还有巴西。还有五个队呢是第二档，在我心中就是能拿冠军，但是确实需要一些运气成分，实力不是绝对过硬的，就是西班牙、葡萄牙、阿根廷、英格兰还有克罗地亚。其他二十三个队呢，不用想了，大家总在参与，能走多远十多远吧。简单的说，呃，如果后二十三个队拿了冠军，他们的台词儿可能就是：“哎呀，我做梦都没想到我们队能拿世界杯冠军。”然后中间那五个队呢，如果拿了冠军，他们可能就说：“我其实，在梦里梦到过我拿了世界杯冠军，没想到梦想成真了。”那第一档次四个队呢，我个人觉得他们可能会比较自信地说。我们来世界杯就是为了拿冠军的。虽然这个第一轮小组赛还没有踢完、啊，就是最后一组的四个队还都没有亮相。不过我刚才说到第一、第二档的九个球队已经全部踢完第一场比赛了。就目前来看啊，比利时比较在状态了。然后法国虽然不在状态，不在状态一样能赢球，这是一个很可怕的状态。这话有点绕，大家体会一下。巴西呢？有在状态的意思，但还没有完全起来。德国呢，虽然我把它看作第一档球队吧，但它现在确实是一个泥菩萨，能不能过了瑞典这条大河，看下礼拜的比赛吧。呃，以上就是大巴还有我为大家带来的对昨天三场比赛的回顾。如果大家喜欢我们的节目，希望大家多多订阅我们的专辑，也要关注一下我们的账号赫斯基大帝。呃，另外呢，我们更希望大家能在我们的声音底下有一些留言回复，即使这些回复呢是有批评性的意见，对我们的节目有一些不满也没有关系，因为我们能从这些回复中得想到很多新的话题来跟大家讨论。